0: وجب الامساك والقضاء وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وإن نوا حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط
1: تقدمنا جملة من أحكام الصيام، ومن ذلك تقدم لنا تعريف الصيام في اللغة والاستلاح، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوبه، وأنه يجب بواحد من أمور ثلاثة: الأول رؤية هلال رمضان، والثاني إكمال عده، والثالث إذا حال دون مطلع القيم. إذا إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر هل يجب الصوم أو لا يجب الصوم إلى آخره وذكرنا خلافه العلم رحمه الله في هذه المسألة وأيضا ما يتعلق بالحساب الفلكي وأن جمهور أهل العلم أنه غير معتبر قال فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفتروا هاتان مسألتان المسألة الأولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا صاموا برؤية واحد ثلاثين يوما ولم يرى الحلال فإننا لا نفطر. طيب ما العمل نصوم يوما نصوم يوما وعلى هذا نصوم واحد وثلاثين يوما صورة المساله رؤيا الهلال وثبتت رؤيته بواحد اتممنا العده ثلاثين يوما ولم نرى الهلال فيقول مؤلف رحمه الله نزيد يوما وعلى هذا نصوم واحد وثلاثين يوما ثم نفطر ان راينا الهلال حطبنا لكن إذا لم نرى الهلال فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأننا نزيد يوما ثم بعد ذلك نفطر، لماذا نزيد يوما؟ قالوا لأن هلال شوال لا تثبت رؤيته إلا بأي شيء؟ باثنين، ولو قلنا بأننا نفطر إذا أتممنا ثلاثين يوما نكون أفطرنا بناء على رؤية صاحب لأن الثلاثين هذه مبنية على رؤية ماذا على رؤية واحد وإذا كان كذلك فإننا لا نفتر بل نزيد يوما هذا هو المشهور من المذهب مشهور المذهب أننا إذا أتممنا ثلاثين يوما وكانت الرؤية مبنية على رؤية واحد فإننا لا نفتر بل نزيد يوما ما دمنا لم نرى الهلال، اما ان راينا الهلال فالامر في هذا ظاهر. وعلتهم كما تقدم ان هذه الثلاثين التي صمناها مبنيه على رؤيه واحد. ولو قلنا بان نفطر للزم من ذلك ان يخرج الشهر برؤيه واحد. والشهر لا يخرج الا برؤيه اثنين. هذا هذا المشهور من المذهب، والراي الثاني، نعم يعني الراي الثاني وهو راي الشافعيه اننا اذا صمنا ثلاثين يوما برؤيه واحد ولم نرى الهلال فاننا نفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث ابن عمر وغيره صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان قم عليكم فاكملوا العده والان نحن اكملنا العده الان اكملنا العده صمنا ثلاثين يوما برؤيه حجه شرعيه والواحد رؤيته معتبره شرعا فنحن الان صمنا ثلاثين يوما واكملنا العده كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول يعني ما ذهب اليه الشافعيه هو الصواب في هذه المساله واما قول الحنابله انه يلزم من ذلك ان نكون اصبرنا برؤيه واحد فنقول ان هذا مجاب عنه بامرين، الامر الاول اننا لم نفطر برؤيه واحد، وانما افطرنا باي شيء؟ باكمال عده. نعم نقول نحن افطرنا باكمال عده، ولم نفطر برؤيه واحد. وثانيا عندنا قاعده، والقاعده هي: انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعده. وسياتينا ان شاء الله تاتينا هذه القاعده ان شاء الله في شرح القواعد. يثبت تبعا حتى لو قلنا باننا أفضرنا بناء على رؤيه واحد فان هذا جاء على وجه التبع ولم ياتي على وجه الاستقلال والقاعده انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا هذا هذا بناء على المذهب لان المذهب اننا اذا لم نرى ليلة الثلاثين من شعبان في وجود غيم فإننا نصبح الصائمين احتياطا للعبادة يعني ليلة الثلاثين من شعبان لم نرى الهلال حال دون مطلع, مطلع مطلعه مطلعه غيم أو قتر الحكم في ذلك عن مشهور من الذهب الحكم أنه يجب علينا أن نصوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا للعبادة. سبق أن بينا هذه المسألة، وقلنا بأن هذه المسألة هي المشهور من المذهب، وأن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجب الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته واغفروا لرؤيته فإن غُبِّي عليكم فأكمل العدة ثلاثين. في صحيح البخاري، فأكمل العدة ثلاثين. وسبقا طرقنا هذه المسألة ورجحنا راي جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى خلافا لما ذهب اليه الحنابلة وهو من مفردات المذهب وسبقا نشرنا أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى له رسالة في هذا في إجاب الصيام إجاب الصيام ليلة الغمام. ورد عليه الخطيب الشافعي رحمه الله في إيجابه للصيام ليلة رمع والنو رحمه الله في كتابه المجموع جمع الرسالتين يعني نقل رسالة يعلى الحنبلي ورد الخطيب الشافعي عليه قال رحمه الله تعالى ومن رأى هلالا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله إلى أن قال صاد. إذا رأى هلال رمضان ثم بعد ذلك رد قوله لم يقبل القاضي رؤيته فهل يجب عليه أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يجب عليه أن يصوم وهذا قول جمهور العلماء والرواية الثانية لمن أحمد وهي اختيار شيخ الاسلام انه لا يجب عليهم يصوم الذين قالوا بانه يجب عليهم يصوم كما مشي عليه المعلم استدلوا بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهره فليصوم وهذا الرجل شهد الشهر فمن شهد منكم الشهره فليصوم وايضا صوموا لرؤيته هذا الان راه اما الجمهور اما الراي الثاني رواية عن محمد احمد رحمه الله كتاب شيخ الاسلام انه لا يجب علينا صوم حياه ابي الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس قد ذكر شيخ الاسلام تميم رحمه الله له رساله اسمها رساله الهلال نعم اسمها رساله الهلال وهذه الرساله مطبوعه ضمن مجموعة الفتاوى ذكر شيخ الإسلام تنية رحمه الله أن الهلال اسم لما يستهل به الناس وينتشر عند الناس وليس الهلال اسم لما يظهر في السماء وإنما الهلال اسم لما يستهل به الناس فإذا رأى هذا الشخص الهلال ورد قوله الناس ما استهلوا بالشهر ولا انتشر عندهم. فالهلال اسم لما يستهل به الناس وينتشر عند الناس لا لما يرى في السماء. فعلى هذا على هذا لا يجب عليه نعم لا يجب عليه ان يصوم لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. قال ومن رأى هلال ومن رأى وقته هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صار اذا رأى هلال شوال يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يصوم ولا يفطر وهذا قول جمهور العلماء يعني هذا رجل رأى هلال شوال وشهد عند القاضي لكن القاضي رد شهادته فيقول المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يصوم ولا يجوز له ان يفطر والراي الثاني راي الشافعي بن ان له ان يفطر اذا رد قوله راى هلال شوال فله ان يفطر لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته <تصفيق> و... وهذا الرجل راه والراي الثاني انه يجب عليه ماذا ان يصوم بحيث ابي هريره الثاني الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس كما تقدم ان الشيخ الاسلام يقول بان الهلال ليس اسم لما ظهر في السماء وانما هو اسم لما انتشر واستحل به الناس والصواب في هذه المساله اما هذه المساله فالصواب مع جمهور العلماء وانه يجب عليه ان يصوم اذا رد قوله لان شهر شوال لا يدخل الا برؤيه اثنين وحتى الان لم تكتمل الرؤيه الشرعيه الرؤيه الشرعيه لم تكتمل اما في المساله الاولى وهي ما اذا راى هلال رمضان ورد قوم قوله فجمهور العلماء يقول يجب عليه ان يصوم هذا ان صام بقول الجمهور هذا احد ونفهم ايضا مساله نعم نفهم مساله انه اذا كان منفردا ولنفترض انه في صحراء او في بلد غربه ونحو ذلك فانه اذا راى هلال رمضان يجب عليه ان يصوم واذا راى هلال شوال فانه له ان يفطر لكن اذا كان مع الناس لا كان مع الناس وراى هلال رمضان هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور او لا يجب عليه كما يقول ابن تيميه رحمه الله واذا راى هلال شوال هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور او وهل يجوز له نفض كما يقول الشافعيه هذا ما اذا كان مع الجماعه قال رحمه الله تعالى ويلزم الصوم. لكل مسلم مكلف، ولا شرع, شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط من يجب عليه الصوم، يجب الصوم على المسلم. وهذه المسألة تقدم الكلام عليها كثيرا، أما الكافر فإنه لا يجب عليه أن يصوم. تقدم من ذكرنا أن الكافر يتوجه إليه خطابات الخطاب الأول خطاب التكليف يعني وجوب التكليف هذا لا يكلف الكافر بما هذا مكلف الكافر مكلف بما يتعلق بخطاب وجوب التكليف مكلف ولهذا يعذب على ترك الصيام وسيحاسب على ذلك ما سلككم في سقر قالوا لم نقم من المصلين ولم نكن نطعم المسكين والخطاب الثاني خطاب وجوب الأدب، يقول لا يجب عليه أن يؤدي، لا يطالب به، لا يطالب به حتى يسلم، لأنه فقد الأصل وهو التوحيد، سبق أن ذكرنا أن النية يشترط لها الإسلام، فالنية منه غير صحيحة، لأن الإسلام شرط من شروط النية. و... وإن أسلم في أثناء اليوم إن أسلم في أثناء اليوم فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما سبق لأنه كما ذكرنا خطاب وجوب الأذى لا يتوجه إليه يقول القضاء لا يجب عليه أن يقضي ويجب عليه أن يمسك ما. لكن هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي يتمنى فيه أو لا هذا موضع خلاف والصواب أنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم وعندنا مسألة ثانية. كما سنشير إليهم المسألة الأولى وجود شرط الوجود والمسألة الثانية انتفاء انتفاء مانع الوجود لا بد أن نفرق بينهما المسألة الأولى وهي ما يتعلق بوجود الوجوب شرط الوجوب والمساله الثانيه تتعلق بانتفاء مانع الوجوب اذا وجد شرط الوجوب في اثناء الشهر او في اثناء اليوم نقول يجب عليه ان يمسك ولا يجب عليه قضاء اذا وجد شرط الوجوب في اثناء اليوم في اثناء الشهر نقول يجب عليه أن يمسك ويصح منه ولو أكل في أثناء اليوم ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا ما سلف من أول الشهر ويدخل تحت هذا الصور الصورة الأولى الصورة الأولى إذا أسلم الكافر هنا وجد شرط الوجود إذا عقل المجنون وجد شرط الوجود إذا بلغ الصبي وجد شرط الوجوب. إذا قامت البينة في اثناء النهار، قامت البينة في اثناء النهار. وجد الان شرط الوجوب. ففي هذه الصور إذا حصل شيء منها نقول يجب ان يمسك ولا يجب عليه ان يقضي ما ذلك اليوم ولا يقضي ايضا ما سلف من الايام السابقة. فمثلا إذا بلغ في اثناء اليوم نقول يجب ان يمسك. اليوم الذي بلغ فيه لا يجب عليهم يقضيه ولو اكل، عقل المجنون، اسلم الكافر، إلى آخره، قامت البينة في أثناء النهار. المسألة الثانية انتفاء المانع. إذا انتفى المانع في أثناء النهار فإنه يجب القضاء ولا يجب الإنسان. يقول يجب القضاء ولا يجب الإنسان. ومثل ذلك الحائض إذا طهرت إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم وقد نعم إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم فإنه يجب عليها أن تقضي ولا يجب عليها أن تمسك النفس إذا طهرت المريض إذا برئ وقد أكل لم يصب فنقول لا يجب عليه ان يمسك على الصحيح كما سياتي لكن يجب عليه ان يقبل المريض اذا بلغ، المسافر اذا قدم اذا قدم وقد أخطر لا يجب عليه ان يمسك لكن يجب عليه ان يقبل قال رحمه الله مكلف هذا الشرط الثاني من شروط الوجوب ان يكون مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا إذا كان مجنونا، فإنه لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. وإن كان صغيرا، فلا يجب عليه الصيام، لكن إن كان مميزا، فإن الصيام يصح منه. كان صغيرا، لا يجب عليه أن يصوم، لكن إن كان مميزا، فنقول بأن الصيام يصح منه. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصغير كما يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر كذلك أيضا يؤمر بالصيام إذا كان يطيقه إذا كان يطيقه لقوة البنية أو لبرودة الجو ونحو ذلك إذا كان يطيق الصوم فإنه يؤمر بالصيام لسبع ويضرب على ذلك لعشر قال رحمه الله قادر هذا الشرط الثالث الشرط الثالث أن يكون قادر وعلى هذا إذا كان عاجزا عن الصيام فإنه لا يجب عليه الصوم وسيأتينا إن شاء الله أن العجز ينقسم إلى قسمين القسم الأول عجز دائم كالكبير والمريض الذي لا يرجع برق عجز دائم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما سياتي ان شاء الله والقسم الثاني عجز غير دائم كالمريض مرضا يرجى برؤه ويرجى شفاؤه فهذا يفطر ويقضي كما سياتي ان شاء الله بقينا الشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون مقيما وعلى هذا اذا كان مسافرا فانه لا يجب عليه الصيام كما سياتي لكن يجب عليه القضاء. قال رحمه الله: "وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوده". قيام البينة في أثناء النهار هذا يسمى بأي شيء؟ ها؟ لا وجود شرط الوجود. يعني صورة مثلا. أصبح الناس مفطنين ثم بعد ذلك أعلم أن الهلال قد رؤي بالأمس وأن أنه يجب صيام مثل هذا ده. فعندنا الإمساك يجب الإمساك لأن لأنه الآن تبين أن الشهر قد دخل تبين أن الشهر قد دخل يجب أن يمسك طيب هل يجب أن يقضي أو لا يجب أن يقضي ومثل ذلك أيضا الانسان ما دري ما علم ان الشهر قد دخل ولنفرض انه مسافر او نائم ثم بعد ذلك لما اصبح قالوا ان الشهر قد دخل هذا يحدث يحدث كثيرا فنقول الانسان يجب عليه ان يمسك لانه تبين ان الشهر قد دخل لكن هل يجب عليه ان يقضي؟ قال لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يقضي لماذا يجب عليه ان يقضي؟ تقول كلمات يجب لماذا؟ لأنه لم يبيت النية من الليل والنية يجب أن تكون من الليل كما سيكين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى وما بيت النية من الليل أصبح وأكل وأخطر إلى اخره والرآي الثاني. الثاني اختيار الشيخ الاسلام سمية رحمه الله أنه لا يجب عليها أن يقضي لا يجب عليها أن يقضي ويدل لذلك حديث سلمه بن الاكوع رضي الله تعالى عنه عن سلمه بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم في يوم عاشورا ان يؤذن بالناس ان من اكل فليصم بقيه يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشورا حديث سلمه بن الاكوع الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم أن ينادي أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليتم صومه من أصبح صايم فليثم صومه فإن اليوم يوم عاشورا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم قال ها من أكل فنيصم بقية يوم وكان يوم عاشورة في أول إثنان كان صيامه واجبا نعم يعني كان صيامه واجبا ما أمر أن وسلم بالقضاء؟ ولأن الوجوب يتبع العلم نعم يعني الوجوب يتبع العلم كما ذكر شيخ السلام في رحمه الله حتى الآن ما علم أنه قد كلف فالوجوب يتبع العلم هنا يعني فعلى هذا اذا قام اذا وجد شرط الوجود في اثناء النهار فانه يجب ان يمسك لكن لا يجب عليه ان يقضي قال لك وكذا حائض ونفس طهرك الحائض والنفس اذا طهرك هذا ما يسمى انتفاء المال اذا انتفى المال ها عندنا القضاء يجب القضاء يعني يجب القضاء كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فالقضاء يجب بالإجماع لكن بقينا في الإمساك الحائض إذا طهرت في أثناء النهار النفس. هل يجب عليها أن تمسك أو لا يجب عليها أن تمسك هذا إل المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله انه يجب عليها ان تمسك. والراي الثاني وهذا ايضا قول الحنفيه والراي الثاني راي الشافعيه انه لا يجب الامساك. وهذا هو الصواب ان الامساك لا يجب. وقد روي عن المشهود وان كان في ضعف من اكل في اول النهار فليأكل في اخره. نعم يعني من أكل في أول النهار لم يأذن فليأكل في آخره، ولأنها أن الحائض أو وبيح على الفطر ما ترتب على المأذون غير مضمون. وأما الذين قالوا يجب الإنساك قالوا احتراما للزمن. يعني تعليلهم قالوا يجب الإنساك احتراما للزمن. لكن هذا هذا التعليل فيه نظر. يعني الصواب أن تقول الزمن يعني الشارع أباح انتهاك هذه الحرمة ولأن الحائض والنفس قدن لها في الأكل فالصوات ذلك ما ذهب إليه الشافعي قال ومسافر قدم مفطرا المسافر لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يقدم صائما فهذا يجب عليه في الصوت ولا يجوز له ان يفطر لان سبب الترقص قد زاد الحاله الثانيه ان يقدم مفطرا يعني أفطر في السفر قدم البلد وهو مفطر فهل يجب عليه اما القضاء فيجب عليه بالاجماع فمن كان منكم مريضا على سفر فعده من ايام اخرى لكن هل يجب عليه ان يمسك او نقول بانه لا يجب عليه ان يمسك المؤلف رحمه الله ذهب الى انه يجب عليه ان يمسك والراي الثاني راي الشافعيه الخلاف في هذه المساله كالخلاف في المساله السابقه الحنفيه والحنابله يجب ان يمسك والراي الثاني انه لا يجب عليه ان يمسك وقول الشافعيه وهو الصواب كما قال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اذا افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه يطعم بكل يوم مسكينا ودليل ذلك قول الله عز وجل وعالذين وعال يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخه، يعني قول الله عز وجل وعالذين وعال يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخه هي في الشيخ والشيخه اذا كبر يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وقول المؤلف رحمه الله أكثر لكبر هذا يشترط أن يكون عقله باقيا، أما إذا خرف لأن لأن بعض كبار السن يعني الآن تجد أنه يقرر، نعم ينسى، ولا يصلي ونحو ذلك، فهذا ما يجب أن هذا نقول بأنه لا يجب أن يطعم عنه، لأنه سقط التكليف عنه، نعم يعني سقط التكليف عنه، فهذا نقول بأنه لا يجب ان يطعم عنه لكن اذا كان عقله لا يزال باقيا ولا يستطيع ان يصوم فانه يفطر او يشق عليه الصيام مشقه ظاهره تقول بانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين يعني. او مرض لا يرجى بره لا يرجى زواله يعني لا يرجع مثل بعض الامراض الان يعني بعض الذين يصابون بالكلى نعم لا يرجى زواله أو مثلا بعض أنواع السرطانات ونحو ذلك لا يرجى زواله فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم ويقال من كلامه أنه إذا كان يرجى برؤه فإنه يجب عليه أن يقضي أن يجب عليه أن يقضي ولو كان البرء اخر قد يقول مثلا الطبيب أن البر يحتاج إلى سنة سنتين إلى آخره فنقول يعني ما دام أنه يرجى برؤه وشفاؤه نقول بأنه يفطر ويقضي قال رحمه الله أطعم لكل يوم مِسْكِينًا يعني وهذا رأي الجماهير يجب عليه أن يطعم الفدية هذه خلافا للمالكية فإنهم لا يجبون هذه الفدية يعني لا يجبون هذه الفدية <تصفيق> وصواب ما عليه جمهور اهل العلم لما تقدم يعني من قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في البخاري ان انس لما كبر افطر واطعم ثلاثين اطعم ثلاثين مسكينا كذلك ايضا ورد عن ابي هريره وابن عمر رضي الله تعالى عنه طيب قول المؤلف رحمه الله اطعم عن كل يوم مسكينا، ما هو ضابط الاطعام يا هل هذا الاطعام مقدر شرعا؟ او انه مقدر بالعرف؟ اكثر اهل العلم يرون انه مقدر شرعا. يرون انه مقدر شرعا، ولهذا المشهور من المذهب ان الذي يطعم كالفطره. يعني الذي يطعم كالفطره. وما هي الفطره عندهم؟ زكاه الفطر كما تقدم لنا. بخمسة أشياء تمر شعير زبيد والأقط والبر يطعم لكل مسكين مدة من بر أو نصف صاع من غيره والرأي الثاني اختار شيخ الإسلام أن الإطعام ليس, ليس مقدرا أن الإطعام ليس مقدرا في الشرع وإنما هو مقدر بالعرف فيطعم ما يتعارف الناس انه اطعام، انه ليس مقدرا في الشرع، وانما هو مقدر في العرف، فما تعارف الناس انه اطعام، فانه يكون اطعاما. طيب، وعلى هذا، نعم على هذا له كيفيتان اطعام الاطعام له كيفتان، الكيفيه الاولى ان يعطيهم حبا، ان يملفهم حبا. لكل مسكين كيلو. نعم يعني كيلو من غالب قوت البرد. والحالة الثانية على الثانية أن يصنع طعاماً. يصنع طعاماً ويحضر له المساكين طعاماً غدا أو عشاءً ويدعو المساكين إلى هذا الطعام كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا نأخذ أنه لا يشترط التمليك. يعني المشهور من مذهب ان الاطعام لا بد فيه من التمليك وايش معنى ذلك معنى ذلك انه لو صنع طعام ما صح لان هذا ليس في تمليك لا بد ان يعطيهم حبة. المشهور من مذهب لكن اذا اخذنا بكلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وان الاطعام ليس مقدرا بالشرع انما هو مقدر بالعرف نقول بان الاطعام له كيفيتان كما سلف يعني له كيفيتان وهل يجب أن يطعم مساكين بعدد الأيام أو أن هذا ليس واجبا، يعني مثلا أفطر 30 يوما، هل يجب أن يطعم 30 مسكينا؟ أو نقول بأن هذا ليس واجبا؟ نقول هذا ليس واجبا، إن أطعم 30 مسكينا هذا حسن كما فعل أنس، وإن أطعم بعض المساكين أعطاهم طعام 30 يوم نقول بأن هذا مسكين. يعني لو أنه مثلا أعطى أسرة من الأسر من الرز ما يكفي لطعام 30 مسكين وعددهم 10 أو 20 إلى آخره يقول بأن هذا ملزم. العلماء رحمهم الله يقولون بأن وقت الإطعام إما أن يطعم كل يوم بيومه. إما أن يطعم كل يوم بيومه فمثلا الكبير اذا افطر هذا اليوم فانه يطعم مسكينا او انه يؤخر الاطعام الى اخر الشهر فاذا افطر ثلاثين يوما اطعم ثلاثين مسكينا او طعام ثلاثين مسكينا وان افطر تسعه وعشرين يوما افطر اطعم تسعه وعشرين مسكينا أما أن يقدم الإطعام في أول الشهر فهذا العلماء رحمه الله يقولون بأنه لا يجزئ لأنه تقديم للعبادة على سببه أن ذكرنا في القواعد أنه يجوز أن تقدم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود أما تقديم العبادة قبل وجود السبب فان هذا لا يسن آه رحمه الله تعالى وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر يقول لك المؤلف رحمه الله يسن الفطر لمريض المرض هو اعتلال الصحه فيقول لك يسن للمريض الذي يضره وهذا هذا فيه نظر، الصحيح انه يجب ان يفطر، كان المريض يضره الصوم، يجب ان يفطر، لان الله سبحانه وتعالى قال: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما" مثلا بعض الناس الذين يبتلون بمرض الكلى، تجد أنه يحتاج إلى شرب الماء، ولو ترك شرب الماء حصل له ضرر قد طيب يؤدي ذلك للحلاك ونحو ذلك فهذا نقول يجب عليه وعلى هذا نقول المريض لا من حالات الحالة الأولى أن يضره الصوت فهذا يجب عليه أن يفطر خلافا لما يؤخذ من عبارة المؤلف فإذا كان يضره الصوت نقول يجب عليه أن يفطر الحالة الثانية أن يشق عليه الصوت ولا يضره فهذا نقول يسن له ان يفطر اذا شق عليه الصوم لكن لكنه لا يضره نقول يسن له ان يفطر لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى أجائمه الحاله الثالثه الحاله الثالثه الا يضره ولا يشق عليه لا يلحقه ضرر ولا مشقه مثل لو انكسر اصبعه او اصابه صداع يسير او حصله كسر في رجله ونحو ذلك او زكام يعني لا يضره ولا يشق عليه فهذا يجب عليه ان يصوم يعني ولا يجوز له ان يفطر وان خالف بعض السلف يعني بعض السلف كما روي عن ابن سيرين رحمه الله تعالى انه يرقص له في الافطار بعموم الايه من كان منكم مريضا او على سفر الى اخره لكن الصوافي هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى قال: ولمسافر يقصر نعم لمسافر يقصر أيضا إذا كان السفر سفر قصر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسن له أن يقصر نعم وهذا أيضا فيه نظر الصحيح أنه إذا كان يلحقه مشقة ظاهرة بالصوم فإنه يجب عليه أن يفطر إذا كان يلحقه مشقة ظاهرة بالصوم يجب عليه أن يفتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يعني لما خرج آه آه فقيل له إن الناس خرج في رمضان فقيل له إن الناس قد شق عليه مصيام وهم ينظرون ما تفعل فدعا بماء فشرب فذكر له من لم يفتج فقال الله سلم أولئك العصاة أولئك العصاة ولا تكون المعصية إلا على فعل محرم وعلى هذا نقول المسافر أيضا له ثلاث حالات المسافر له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فهذا يجب عليه يفطر نفهم ان يجب عليه الحكم التكليفي لكن لو صام كحكم مضعي فان صيامه صحيح مبرئ للذمة لكن يجب عليه يقول بانه يجب عليه ان يفطر ودليل ذلك ما تقدم وايضا حيث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما راى رجلا قد عليه زحام ظلل عليه فسأل ذلك فقال الصائب قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر الحالة الثانية ان يشق عليه الصوم مشقة محتملة ليست جديدة فالمشهور من المذهب انه يكره الصيام فالمشهور من المذهب أن انه يكره لأنه إعراب الرخصة رخصة الله عز وجل نعم يعني إعراب الرخصة رخصة الله عز وجل الحالة الثالثة أن لا تحصل له مشقة نعم يعني أن لا تحصل له مشقة مثلا خرج كما يوجد الآن في المراكب قد تكون المركبة عن طريق الطائرة أو عن طريق سيارة مريحة ونحو ذلك المؤمن لم لا تحصل له مشقة فنحن هل الأفضل أن يفطر أو الأفضل أن يصوم؟ المشهور من المذهب الأفضل أن يفطر نعم يعني الأفضل أن يفطر وعند أكثر أهل العلم الأفضل أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام كما نعم صام وعبد الله بن رواحة صام أما المذهب فيقولون الأفضل له أن يفطر نعم الأفضل له أن يفطر إلى آخره، <تصفيق> ويأخذون آه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في أما الجمهور فيقولون أفضل الصيام لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حيث الدرداء صام وكذلك بن عبد الله بن رواحة صام إلى آخره، ولأنه إذا صام أنشط له، إذا صام أنشط له أن يصوم مع الناس وأبرأ بذمته. هو انشط وابرا لممته فالصواب لذلك انه اذا لم يكن هناك مشقه فمن الافضل ان يصوم لانه كما ذكرنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صام وايضا هو انشط له وابرا لممته قال رحمه الله وان هو حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثناء، هل يفطر أو لا يفطر؟ هذه المسألة من مفردات الحنان. يعني أصبح صائما ثم خرج مسافرا. فإذا خرج من بلده هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ المشهور من مذهب أن له أن يفطر. واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى في حديث جابر لما خرج إلى فتح مكة في رمضان وأخبر أن الناس قد شق عليهم الصوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأفضل افطر عليه الصلاة والسلام الرأي الثاني أنه إذا أصبح صائما ثم خرج سافر فليس له أن يفطر وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وأنه في ذلك أنه ابتدأ الصيام في الحضر يعني ابتدأ الصيام في الحضر فلا تثبت له رخصة السفر يقول ابتدأ الصيام في الحضر فلا تثبت له رخصة السفر وهذا فيه نظر يعني هذا فيه نظر الصحيح ما ذهب إليه الله لأن النص ورد في ذلك ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قوله ثم سافر في اثناء يفهم من كلام المؤلف انه ليس له ان يفطر في الحضر يعني ليس له ان ياكل ثم يخرج يقول اذا اردت ان تفطر انتظر حتى تخرج اما قلت تفطر وانت داخل البلد قبل ان تخرج ليس لك ذلك يعني وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على, سفر أو على سفر فعدة من أيام الأخر ما قال النبي ما قال الله عز وجل أو على نية السفر قال أو على سفر ولا يصدق عليه أنه على سفر حتى يخرج أما هنا فهو على دام أنه في البلد فهو على نية السفر وليس على سفر وذهب بعض السلف ذهب كالحسن وعطى له أن يأكل داخل النهار إلى داخل البلد وقالوا بأنه ورد عن أبي بصرة الغفاري وكذلك أيضا عن أنس رضي الله تعالى أنه كان يتأمل هذه الأثار أثر أبي بصرة وأثر أنس رضي الله تعالى عنهما يتبين له والله أعلم أن هذه الأثار انما اكلوا عند خروجهم من اطراف البلد. والانسان اذا خرج من اطراف البلد فلا هناك قال رحمه الله: وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما لا يخلوان من ثلاث حالات. الحال المرضى إذا أفطرت فإنهما لا يخلوان من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تخافا على أنفسهما. نعم أن تخافا على أنفسهما. فيجوز لهما الفطر بالاتفاق. لأن أقل أحوالهما أن تكون كالمريض. والمريض يجوز له أن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر، فإذا خافت على أنفسهما نقول بأن لهما الفطر، ويجب عليهما القضاء لما تقدم من قول الله عز وجل فعزة من أيام أخر. الحالة الثانية الحالة الثانية أن تخاف على أنفسهما وكذلك أيضا على ولديهما. نعم و... والقول بأنه يجب عليهما القضاء هذا رأي الجمهور. ورد عن سعيد بن كذلك بن راي بن حزم أنه لا يجب عليهما القضاء. والصواب أنه يجب عليهما القضاء لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر. نعم عدة من أيام أخر. وأما حديث أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل المرضع الصوم فالمقصود بذلك وضع الصوم على الحامل المرضع المقصود بذلك وجوب الأداء لكن وجوب القضاء هذا لا بد منه لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من الأخرى وأقل أحوالها أن تكون أن تكون الحامل والمرضع أقل أحوالهما أن تكون كالمريض يعني اقل أحوالهما أن تكون كالمرئة أه. طيب هذه الحالة الأولى لنا في الحالة الأولى أن أنهما إذا خافت على أنفسهما لهما الفطر ويجب عليهما القضاء ولا فدت عليهما الحالة الثانية أن تخافا على أنفسهما وولديهما فحكم هذه الحالة كالحالة الثانية إذا خافت على أنفسها على أنفسهما وولديهما فحكم هذه الحالة كالحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن تقات على الولد فقط. يعني تقات على الولد فقط. فيجوز لهما الفتن. لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن بقينا في مسالتين، المساله الاولى هل يجب القضاء او لا يجب القضاء؟ والمساله الثانيه هل تجب الكفاره او لا تجب الكفاره؟ المؤلف رحمه الله قال: وعلى ولديهما قضتا. فعلى كلام المؤلف رحمه الله يجب القضاء. يعني يجب القضاء. وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. لما تقدم من قول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى وأقل الأحوال تكون كالمريض بقينا في المسألة الثالثة وهي الفدية قال المؤلف وأطعمت لكل يوم مسكين فيجب الفدية على ولي الصبي أن يطعم عن كل يوم مسكين وهذا قول الحنابلة والشافعية والرأي الثاني من يعني الرأي الثاني رأي طيب حنيفة رحمه الله وهو رواه المالك أنه لا يجب الفدية يعني لا يجب الطعام يعني لا يجب الإطعام يعني يعني الذين قالوا بأنه يجب الإطعام قالوا بأنه هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنه ورد عن ابن عباس ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما دام انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصار والذين قالوا بأن الإطعام لا يجب قالوا الأصل في ذلك براءة الذمة. نعم الأصل في ذلك براءة الذمة. وما دام له وارد عن رضي الله تعالى عنهم نقول الأحوط في ذلك أنه يجب على ولي الصبي أن يطعم عن كل يوم مسكينا، إن كان قادرا وإن كان عاجزا فإنه لا يجب. قال والإطعام الكلام فيه كما تقدم في إطعام الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرض. قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. بالنسبة للمجنون. يعني بالنسبة للمجنون. تقول المجنون هذا ينقسم إلى أقسام. أو الجنون نقول بأنه ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يجن جميع النهار من الغروب إلى الطلوع، من الطلوع إلى الغروب، جميع النهار هو مجنون، فنقول هذا لا يجب عليه حتى القضاء لا يجب عليه، فلنفرض أنه جن في الليل ولم ولم يفق من جنونه إلا في الليل. إلا في ليلة إلا في الليلة المقبلة فنقول هذا لا يجب عليه القسم الثاني القسم الثاني أن يجلى نعم يعني القسم الثاني أن يجلى من أول النهار يعني أن يجلى من أول النهار لكنه يفيق في أثناء النهار أفاق في أثناء النهار ولنفرض أنه جن من الليل. ثم بعد ذلك لما صار في نصف النهار افاق. ها ايش نقول هنا؟ نقول يجب ان يمسك ولا يجب عليه ان يقبل كما سلف. الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يجن تارة ويصيح تارة اخرى. فنقول يجب عليه ان يمسك في زمن افاقه. اما زمن الجنون هذا ليس مخاطبا لا تكليف عليه لو اكل لا شيء عليه فاذا كان يجن مثلا يجن ساعه ساعتين ويفيق ساعه ساعتين نقول يجب عليه ان يمسك ها أه متى؟ في زمن الافاقه ما عداه لا يجب عليه ولا يجب عليه ان يقف القسم الرابع ونقيض ان يكون مجنونا ثم يشفى من جنونه أن يكون مجنونا ثم يشفى من جنونه يعني هذا كما سلف هذا كما سلف يجب أن يمسك ولا يجب عليه أن يقمي قالت أو أغمي عليه جميع النهار أيضا ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه المغمى عليه إذا أغمي عليه جميع النهار من الليل إلى الليل أغمي عليه فهذا نقول بأنه لا يصح صومه، وهل يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء؟ جماهير العلماء أنه يجب عليه القضاء، يعني الأئمة يتفقون على أن يجب عليه القضاء، المغمى عليه. نعم يعني المغمى عليه يجب عليه القضاء، بهذا نفهم أن الذين يغمى عليهم بسبب حوادث السيارات، بسبب حوادث السيارات أو غيرها من الحوادث فقط، بلداني. ثم أغمي عليهم طيلة شهر رمضان وهو مغمى عليه. إيش نقول؟ إذا أفقت يجب عليك الافاق. مع هذا باتفاق الأئمة. يعني الأئمة يتفقون على هذا، وهذا عليه جماهير العلماء رحمه الله. يعني فرق بين الصلاة وبين الصيام، لأن الصلاة تتكرر وأما الصيام فإنه لا يتكرر. طيب، الحالة الثانية أن يغمى عليك من الليل لكنه يفيق في أثناء النهار. يعني يفيق في اثناء النهار فنقول هنا يجب عليه ان يمسك وصيامه صحيح يعني يجب ان يمسك ونقول بان صيامه صحيح لكن اذا اغمي عليه من الطلوع الى الغروب فهذا يجب عليه ان يقف لكن لو افاق جزءا من النهار نقول بان صيامه صحيح الحاله الثالثه ان يكون صائما ثم يغني عليه اصبح صائما ثم اغنى عليه نقول بان صيامه صحيح يعني إذا اصبح صائما وانفذ انه صائم ثم اغنى عليه نقول بان صيامه صحيح قال ما انام جميع النهار ويلزم المقنى عليه القضاء فقط اذا نام جميع النهار فان صيامه صحيح اذا نام جميع انها صيامه صحيح لو نعمة من الليل إلى الليل صيامه صحيح، ويلزم المغنى عليه القضاء فقط كما تقدم.